0: O garçom, vem um cafezinho aí. Você está ouvindo café preto, por favor?
1: Fala, galera. Esse aqui é o café preto, por favor seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar a sua vida. Desta vez, literalmente, tenho aqui na bancada comigo, meu querido amigo Dilson, diga lá, Dilson. Olá, Galveira, uma
0: honra <risos> dividir essa mesa aqui com você. Eu tenho só um comentário em relação a essa entrada. Eu conheço
1: uma pessoa que já tem um ingresso para o Catar. Que isso, hein? Grandão sem medo, hein?
0: Grandão sem medo, Galvão. Vai pro catar, ver o Mengão, brocar o Liverpool.
1: Grandão sem medo contra o Liverpool. Voltando aí o Café Preto na audição. Estamos voltando aí o podcast. Voltando de... da aposentadoria, de... né? Voltando da aposentadoria, dessa aprovação da Previdência aí. A gente ficou um pouco preocupado. Quis ver com os contadores o que é que ia acontecer com a gente. <risos> a gente tem que trabalhar o que Até os 130 anos... <risos> Será melhor eu morrer logo Em vez de continuar trabalhando E já vamos começar de notícia aqui né Wilson? Segundo o um estudo da ONU Divulgado na terça-feira dia 26 Aponta que a emissão de gases do efeito estufa precisa diminuir em mais de 7% para controlar o aumento da temperatura do planeta. Sim, e sim. E aí a gente tem um problema aí, né? Porque indica que as políticas que foram feitas até agora não estão funcionando, né? Não
0: estão. Essas políticas poderiam estar tá amenizando de alguma forma, mas a gente não, não é ainda o, o, o necessário para que realmente tenha uma grande diferença. A gente está vivendo no Brasil as grandes queimadas da Amazônia, o que contribuíram muito... Porque é uma situação que não só está poluindo Por causa da, da emissão do, do gás carbônico na atmosfera Como você também está diminuindo com Aquela área que está é, alimentando a atmosfera com oxigênio Então, é um, é, sabe aquele jogo de seis pontos no campeonato? É mais ou menos isso Quando você joga com, contra um time qualquer Não faz diferença, você tem a obrigação de ganhar Mas aquele jogo de confronto direto você, sim, sim. Se você perde, você não só deixa de ganhar Como você está perdendo também muito Porque seu adversário está se fortalecendo Mas a gente sabe que a
1: culpa é do Leonardo DiCaprio
0: né? a, a culpa é do DiCaprio, tem vídeo sim e fotos já do DiCaprio atacando fogo na Amazônia, em diferentes selvas, de, na verdade, tem até tigres de bengala que vieram da Índia exportados pelo Lula e o Pablo Vittar, a Pablo Vittar, não sei o, a Pablo Vittar, então é um, algo grave que está acontecendo o Leonardo DiCaprio precisa ser preso urgentemente. eu acho um absurdo que o Oscar vai estar tá com ele, né, nesse
1: ano que ele é um dos favoritos ao Oscar, temos que fazer nosso bolão, né, Edson? Não, é, a gente Sim. vai rolar o bolão vou ganhar de novo, né, não, ser tricampeão calma, 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 calma.
0: <risos> fala que a gente tem um bolão entre amigos aqui, de eu sou aqui bicampeão já, dois anos, dois, dois campeonatos. É porque
1: eu sou. Eu, ao tri. eu
0: sou muito passional, cara. Não, não. Passional. Eu sou o Flamengo Jesus, você tá fora. <risos> Entendeu? Aqui não existe a possibilidade de diminuir, de dar. tricampeão assim como o Flamengo tá metendo três agora no Palmeiras.
1: <risos> Mas uma parada que é preocupante: que assim, a gente tem um Ministério do Meio Ambiente, falando do Brasil, que tem um que... bunda mole como ministro. Bunda eu falo mesmo, o Ricardo Sá, você tá convidado aqui pra eu xingar você. Você é um bunda mole. Cara. É complicado, desde o começo lá, com a treta com a França A gente percebe que a nossa comunicação, tanto exterior até interna Foi uma merda, a gente mora aqui na Bahia A gente sabe que o governo demorou mais de um mês Para se tomar uma providência em relação aos olhos que vieram aí no litoral Até hoje a gente não sabe, ninguém sabe de onde se vê esse óleo Não tenho uma certeza, né? não não tem existe uma, certeza. Uma, uma evidência forte em
0: relação ao barco grego Mas, mas... ele vai brigar até as últimas instâncias dos <risos> do, 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 uh, juristas internacionais. Aí conversem com a gente, porque eu não sei como é isso, né? Tá com sede na Grécia com crime que
1: aconteceu no Brasil. Que tribunal que vai fazer isso? É, é no Brasil, vai ser fora. Eu não é faço ideia. Complicado, mas até internamente. E olha que foi bastante contestado o INPE na época. E aí, eles colocaram um novo sistema deles lá para medição dessas queimadas, né? Do, do terreno total de queimadas. E no próprio sistema deles deu a conta, constatação de que a gente se queimou mais do que nos últimos anos, que é um absurdo, cara. Óbvio que também na, nos governos passados também teve queimada e tudo mais. Teve. 2004
0: mas... bateu o recorde, por sinal, o recorde histórico.
1: Mas, pra mim, eu não acredito que isso seja justificativa, entendeu? Acho que quem Com quer certeza. combater, vai querer combater de qualquer forma. Não vai ficar culpando o governo passado, que foi mais... Sim. Não adianta, é a mesma coisa do que a galera fala. Tipo assim, a Lula foi o maior ladrão, foi o maior governo corrupto. Tá, mas a gente não quer que tenha um menor de qualquer forma, entendeu?
0: Ah, e se, 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 se no governo Lula, ou Dilma, ou Temer, ou FHC, é, bateu o recorde de corrupção, é porque a caminha também já estava arrumada para que isso fosse, pro, fosse possível. É, esse, esse problema vem, vem de outros tempos, né? Nenhum cara consegue... São poucos os exemplos do caras que conseguem fundar a sua empresa e realmente é, virarem o um topo do mundo. A maioria pegou ali, um, herdou de alguém, herdou de um parente e tocou aquele empresa e fez ela crescer no APG e não no APA, mas é, um, é, um, é uma situação igual a das queimadas, você tá montando uma cama para que os próximos governos aí sim batam os recordes inacreditáveis em relação à queimada e destruição da, da, da fauna brasileira. E aí
1: já puxando um outro gancho... E, fauna, fauna e flora, fauna são os animais, né? Ok, enfim, é <risos> E já puxando, tema já que a gente falou aí sobre corrupção, essa semana eu acho que a principal notícia foi em relação ao ex-presidente Lula, né? Onde o Tribunal Regional da 4ª Região, o TRF4, Isso. julgou o recurso dos réus do Ministério Público Federal. O caso foi o recurso do sítio de Atibaia, né, que Lula estava respondendo, e aí os juízes entenderam que eles deveriam aumentar a pena de 12 anos e 11 meses de prisão para 17 anos e um mês e 10 dias de prisão de só. Isso é o, e o TRF4, Globo. É,
0: botando na mesa que eles realmente discordaram do que o STF e, e essa decisão essa decisão é, é, é um abuso é, do TRF 4 você acha um abuso que eu digo é porque eles estão fazendo isso eles não julgaram o caso do sítio de Atibaia, entendeu eles julgaram a figura e eles viram o Lula teve um o Lula foi entre aspas gigantes beneficiado pelo aspas não mas foi beneficiado pela decisão do STF e que se você pensar juridicamente o STF não não deve não deveria e não não deve ter Assim o feito, com a intenção de beneficiar o Lula, mas sim, sim. de estar tá julgando a constitucionalidade do tema. E o, o, o TRF4 resolveu fazer uma certa vingancinha em relação a isso. Aumentou a pena, o que já era algo totalmente desproporcional, com o caso de 12 anos que já existia essa pena, para 17, sem uma fundamentação é, realmente plausível, passando um recado para o STF como se fosse uma vingança em relação a isso. Pelo menos é a minha interpretação. E a
1: interpretação de outras pessoas. É complicado, né? Se a gente começar... Ó, a gente já tá numa briga entre os três maiores poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário. Quebrando gente... o pau. Quebrando o pau. Se a gente for pensar que o Judiciário agora vai ter uma briga entre eles... E, nossa, aí é cara, guerra, aí, guerra civil, né? Guerra civil, cara. É. Aí, é, aí é Chile na certa. Chile e Bolívia na certa. É. Mas eu acho que... Deve ter sido também, cara. Tudo pode ser. Mas se você quiser, discorda de mim. Não, né? eu, eu não tenho uma opinião formada quebrar assim. o pau aqui pra daqui civil, <risos> daqui civil. Mas assim, é, pode ter sido, entendeu? Não, eu não descarto essa opinião, até porque essa decisão, tipo assim, a gente sabe que no poder judiciário há uma questão de ego muito grande. Demais. Entre esses caras. Então, uma decisão lá pode ter inflado o ego de um cara da TRF4, né, de outros juízes, e os caras quiseram falar, ó, tá, a gente não tem mais essa decisão decisão de prender, mas a gente agora vai começar a julgar os casos muito mais severamente, ainda mais da figura que foi, que foi o presidente Lula, né? É. Querendo ou não, assim, a gente sabe que todo esse processo, não só ele vai ser... Beneficiado não é uma palavra, né? Mas querendo ou não, ele foi beneficiado de ter que sair da prisão né? mas outras pessoas são, mas por ele ser uma figura pública representativa pro Brasil ele que leva toda essa discussão à tona. Você falou né beneficiado fica parecendo que a gente
0: está falando de uma forma ou pejorativa é... ou que... porque a intenção do, do, do STF, por exemplo, quando voltou à segunda instância é achar a constitucionalidade em relação a isso. Sim, é, sim. É, é onde o STF deveria se debruçar. É uma visão americana né? o, o, o supremo americano é só isso, é só sobre se debruçar sobre artigos constitucionais. O nosso é um pouco mais alemão mão que mexe ainda com outras coisas serve como uma última instância para quem tem condição de financiar quando você sai da primeira para segunda instância você já tem que pagar uma grana que é dois já já chega a quase dois mil e poucos reais que você tem que pagar que você que você vai levar até as últimas instâncias então nem todo caso vai até o STF aí tá? o o ponto é que você levando até ele Realmente, eu não acredito que o STF deveria estar sendo tratado como algo, a última instância de todas. Para mim, ele deveria estar só se debruçando sobre artigos constitucionais, porque vivemos num tempo onde a Constituição está sendo jogada mesmo no ah, lixo. Viva o artigo 5. Estão sendo vomitados, estão vomitando na Constituição o tempo todo. Então, passando por cima na, na carteirada, na sapatada de artigos da Constituição. Passando por cima políticos desrespeitando é, é, pa partes importantes da Constituição. Então, é, é no momento que a gente mais precisa do STF. Que fica parecendo que a guerra do Judiciário agora. Esse, esse é um grande estopim da guerra do Judiciário. Que eu não, não
1: acho que vai diminuir, não. E, cara, é uma parada que, se a gente for perceber assim, é muito bizarro, porque. É, esses casos de, é, do, do ex-presidente Lula estão sendo julgados, tão, mas tantos outros estão ten, sendo julgados e não são julgados com a mesma pressa, digamos assim. A mesma urgência, na verdade. Sim. Até recentemente aí a gente teve um caso é, de uma mulher que faleceu porque a sentença dela estava no STF já há 6 anos. Para um recebimento, se eu não me engano, ou era de um fígado ou era de um rim, mas aí, como se demorou seis anos, ela veio a falecer porque não foi decidido. Enquanto, se você pegar aí a Ia de Lula, em menos de dois anos já se decidiu todas Tudo. as instâncias para ele possíveis, né? Na verdade, sim, ele ainda está em trânsito em julgado, mas dele, em menos de um ano, foi. já foi passando de instância para instância. Então, a gente percebe aí que é outro conflito que a gente tem no Brasil, né? Essa morosidade em relação aos casos que vão para as outras instâncias, né? Fora a primeira instância. Que aí é algo que a gente pode até discutir depois, que é a relação... Será que existem poucos juízes nas primeiras instâncias? Ou será que realmente o nosso processo jurídico causa essa lentidão? Boa. É uma boa pergunta. Cabe trazer uma pessoa para opinar sobre isso. Sim.
0: Quando você falou da morosidade do sistema judiciário... O, o julgamento do Lula bateu recorde desde sempre. Ele foi. Não só, não só os recursos dele, como você falou, e falou muito bem, foram, foram avaliados e julgados muito rápido, mas como o próprio julgamento dele foi extremamente rápido. Sim. E eu não questiono isso, eu não vou usar isso como um, um argumento para perseguição. Quem quiser usar isso, fica à vontade. Mas você criticar o sistema judiciário por estar funcionando como algo de perseguição é um pouco irônico, né? É, mas que realmente foi agilizado para que se, tem, se tivesse uma sentença ou uma absolvição, no caso foi uma sentença, mas poderia ter sido uma absolvição, foi realmente muito rápido em relação a isso. Por mais que, vamos entender assim, o Sérgio Moro ele tem uma nesga, ele, não, ele aceitou o governo do maior oposicionista histórico do governo Lula. Não tem como me convencer que o Sérgio Moro ele não teria uma certa nesga com o Partido dos Trabalhadores ou com o Lula. Mas o ponto é que o julgamento foi acelerado e se o Lula fosse absolvido, seria excelente até para ele. Ele ia ter mais tempo se mostrando como como inocente e fazendo a campanha dele para a, as eleições, então seria algo assim, seria algo histórico para ele, ele ia sair muito 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 forte. muito muito forte. Em contrapartida, se fosse demorado, se fosse algo extremamente lento, o murmurinho de Lula está sendo julgado, Lula pode ser preso ia ficar até próximo à eleição, isso poderia mantê-lo com aquela ferida aberta, sangrando. Até o, o momento, um momento da eleição. Fino, né? é.
1: Que foi o que aconteceu, né? Um pouco na, na eleição, né? Assim. Querendo ou não, há sempre uma discussão aí da questão de, tipo, prenderam o Lula, o processo dele foi rápido e prenderam ele para ele não disputar como presidente ou realmente seguiu como se deveria e ele realmente foi preso e tal. Aí é uma serra que se a gente entrar só dois dias para sair dessa seara aí. <risos> é a terceira notícia... Aí que a gente já tem, né, algumas definições de eleição, como a gente teve na Argentina, com a Cristina Kirchner ganhando. A gente tá tendo o quebra-pau aí na Bolívia até hoje, por conta das eleições, que ainda a não Bolívia se A Bolívia tá um circo? Não, a Bolívia. A é. Bolívia
0: tá um circo. só falta o um macaco com. Um. um com a, com a, sabe aquele macaco da Ladinha? <risos> Ladin.
1: um <risos> o O Um chapeuzinho.
0: É... Macaco teão, pô. A gente Ma tem que botar o macaco teão pra resolver lá. Pra mim, eu voto no macaco na Bolívia. Ah, macaco
1: teão na o Bolívia. A Bolívia é tá uma papai. palhaçada,
0: mas a notícia é uruguai, né? Mas <risos> o. <risos> é. É porque, a pressão sobe quando a gente pensa na Bolívia, Caralho, a, a Bolívia, pressão sobe. Cara. Eu não quero falar da Bolívia, não agora. Deixa eu terminar. Quero, eu quero quebrar
1: o palco, <risos> porque meu amigo... A coisa lá tá boa, hein? Mas a notícia realmente é que no Uruguai tava em um processo eleitoral, e aí neste domingo, do dia 24, foi votado o segundo turno da eleição presidencial lá, e após a apuração das urnas, saiu-se o resultado, já no dia 28, onde foi eleito aí um candidato chamado Luiz... Lacali Pou, que dizem que ele é da direita, né? Eu não, eu não pesquisei realmente sobre ele, só, mas ele... dizem que ele é da ala mais da direita.
0: Sim, né? ele é do, do. Ele é do Partido Fio Dental, o liberal conservador, né? Que libera tudo menos o Cu. <risos> <risos> Mas assim, falando sério, o Uruguai, eu, eu tenho que dar meus parabéns ao Uruguai, que conduziu uma eleição muito diferente, conduziu uma política, na verdade, de forma muito diferente dos seus vizinhos. O Brasil teve um, um, uma das eleições mais turbulentas da, da sua história, com um, um candidato sofrendo um atentado que quase quase tirou a vida dele.
1: Mereceu uma série essa eleição.
0: Cara. A política nacional merece uma série desde 89. Eu, eu tenho batido nessa tecla, velho. <risos>
1: Merece uma série isso aí.
0: Cara. Merece. Com um gap de momento, em poucos momentos. É, é, dá pra fazer desde 89 em <risos> diante. Mas o ponto é que o Uruguai, ele, comparado ao Brasil, né que teve uma, uma eleição presidencial extremamente turbulenta, com o candidato favorito sendo, pre, estando preso, com um substituto, faltam dois, duas semanas para o primeiro, primeiro turno, com um candidato sofrendo um atentado um atentado à morte, à vida dele. A vida dele. E você teve o Chile, que não foi eleição, mas que logo no começo do governo está enfrentando protestos, está enfrentando uma resistência enorme em relação ao governo do presidente chileno, que é um, um governo liberal pelo menos se diz liberal, o, a Bolívia. Tá essa macacada? Tá, tá, tá uma macacada, não tem como, velho. A Bolívia é uma maluquice. Você teve a Argentina, que até pode ter tido sim um processo é, é, eleitoral Vai, que não teve tantas polêmicas, mas o presidente, o, o, o vencedor, o, da Christ, o partido da e já saíram falando Lula livre, já saíram cutucando várias outras presidências na América do Sul Sim. que vão prejudicar um pouco a política de Estado deles no começo do mandato. E o Mercosul também, que, né? que vão, e prejudicam o Mercosul de, de tabela. Então, o Uruguai não. O Uruguai Uruguay teve uma eleição, talvez pelo seu tamanho, eles entenderam que ele, se eles entrassem num, numa situação como a do Chile ou como da Bolívia, é, seria implosão do, do, pro, do próprio país. Então, eles fizeram uma eleição bem pacífica, a apuração dos votos levou quatro dias, realmente levou, porque estava muito apertado. A diferença aqui, como o Globo falou, foi de... O, 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 o Lu... Teve 48,7 enquanto o Daniel Martins teve 47,5, essa é uma diferença muito, muito pequena. Então eles levaram quatro dias realmente para apurar para ter uma certeza e o próprio Daniel Martins, o que foi derrotado, ligou pro Lu e o parabenizou pela vitória. Isso é uma atitude extremamente civilizada, sim. isso é uma atitude que eu não sei o que diz mais democracia do que isso, sim, sabe? Sim. O derrotado ligar pro vencedor parabenizá-lo, desejar um bom governo e que nós no, nos vemos daqui a 4, 5 anos que não vamos, não vamos nos vigiar, não vamos nos abster da política nacional. É porque
1: ultimamente a gente tá tão acostumado com a questão do revanchismo assim, né? Tipo assim, nós vagabundo ganhou e a gente tem que tirar ele lá. Ah. Aí é quebra pau pra rua. A S2014, um né? Não, eu, não eu não reconheço a Legitimidade dessas eleições. É isso, cara. E até o, o Bolsonaro, ele falava que era fraude, né? Depois do primeiro turno. Aí depois que ele ganhou, aí não é mais fraude, né? Aí tudo bem. Ele, ele mesmo falou que ele só, pela
0: interpretação dele, que ele iria vencer desde sempre, ele, ele pensou isso. Que não acabou, nasciolo, né? Acabou vencendo, parabéns, mas ele... ele... Ele falava que ele só reconheceria a eleição. Ele não, não teria dúvidas da eleição só se ele vencesse. Parabéns.
1: O Dacelo também falava né, que ele já era o presidente do Brasil. A gente não
0: consegue manter... <risos> Aí já tá falando de
1: Daciolo, a gente
0: começou falando do Uruguai, fomos pra Bolívia, mas o Uruguai tá aí, o filho do Brasil e da Argentina, quem não sabe a origem do Uruguai, a guerra entre o Brasil tá, e a Argentina pela Plata, nenhum dos dois venceram, nasceu o Uruguai. Nasceu. E tá aí, né? Os, os, os que sobraram da guerra falaram, vamos formar um país aqui, parar de brigar, enterrar os mortos aqui pronto, nós
1: agora somos uruguaios. E cara, se você perceber, a política do Uruguai é muito pacifista em tudo. Lá, armas liberadas e não teve a polêmica que teve. Drogas. Drogas liberadas, não teve a polêmica que teve. Na época das eleições, perguntaram ao, ao grande, querendo ou não, o grande expoente da esquerda deles, que é o Pepe Mujica, Mujica sim. sobre Lula e tal. Ele que ganhou o falou... Senado, por sinal. É verdade? Pô, eu, muito legal, cara. Eu. E perguntaram para ele sobre Lula e tal, a polarização que tava no Brasil. Ele falou, pessoal, esqueçam Lula. Vocês têm que continuar, têm que seguir em frente. E, cara, é o que a gente deveria ter feito e a gente fica batendo... Na mesma tecla dessas pessoas. Ele saiu da aposentadoria e ganhou agora pra Senado, mas
0: graças a Deus ele nos candidatou à presidência, né? Porque aí seria um, é. um, 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 um totalmente oposto
1: ao que ele falou. Ah, né? Ele falou, sim. Mas seguimos firmes e fortes aí o Uruguai. E eu acho que pode ser um país que pode tentar levar uma diplomacia, cara, pro, pro, pra América do Sul, né? Pô, oh, Deus queira, hein? Pra gente aqui, porque a coisa vai ficar complicada, né? Deus queira. você pegar extrema direita aqui no Brasil, extrema esquerda na Argentina, a gente tem no Chile. Aí... Agora, agora no, na Bolívia extrema extrema-direita. É extrema di... Até então, né? Até então, na Bolívia, é cara é uma
0: cacada. <risos> Até o, então, presidente, presidente da Bolívia não tem, é uma cacada, mas é extrema-direita.
1: Daqui a 90 dias pode mudar. Na Venezuela, extrema-esquerda. Extrema-esquerda. né? A gente e, não e no Chile, é um cara de direita, mas está começando a fazer coisa de esquerda, para se manter no poder. E tá aí, né? Tá vivendo é um, aí. Um abraço,
0: Ícaro. Dia. Ele é parente de Ícaro, o presidente do, do Chile. <risos> É porque o é liberal. Todo mundo que é liberal chama de parente dele. Grande Icaro. Icaro, Icaro É uma vergonha na família esse presidente do X, você não faz ideia. A só não é mais vergonha do que o Macri.
1: O, não, Macri, o Macri,
0: caralho. Cara. Você não faz ideia, o Icaro é envergonhado Caramba, por ter apoiado o Macri.
1: E aí agora a gente vai para uma notícia, Nilson, que loucura, hein? define a real loucura em que a gente está vivendo no Brasil. Parece é... que saiu do sensacionalista, mas não saiu. É... <risos> Justamente parece que saiu do sensacionalista, mas não é. Quatro brigadistas foram soltos aí em Alter do Chão, ali no oeste do Pará. Isso dia 26, na quinta-feira. Depois de terem passado dois dias presos, suspeitos de provocar incêndios que atingiram...
0: peitos. Eu peço ao ouvinte que atente a essa palavra. Desculpa te interrompendo, né? porque essa, essa notícia é geral. É né, Eles foram presos por dois dias por uma suspeita de estarem tacando fogo, tacando fogo na Amazônia. Na Amazônia. O Bolsonaro não fala Amazônia, ele fala Amazônia. Segue.
1: A notícia é essa, velho. Foram presos por tacarem suspeitos, né? De estarem tacando fogo aí na Amazônia. E aí começou-se a investigação, né? O governo do Pará tomou algumas medidas durante a investigação do caso. E no final, o que resultou foi a troca do delegado, mas... Porque viu que é era mesmo. uma loucura o que o delegado fez. Que os caras eram brigadistas, estavam
0: ali justamente para estar tá apagando a porra do incêndio. Que provavelmente fazendeiros dono de alguma porra... Eu não vou acusar os fazendeiros, é. mas al, al, alguém que vai ganhar com o incêndio. Quem é que ganha com
1: o incêndio? Os guiz do Leonardo DiCaprio? <risos> ah, e o engraçado é que teve uma fala do ministro, né? Cara é isso, briga, né?
0: isso que é brigadista, Ricardo <risos> Salles o Bunda Mole. O, o que, que o Bunda Mole falou? Boa, prende os caras. Os caras estão errados.
1: Cara, é Bra Brasil. E aí, o governo
0: do Pará teve uma sanidade momentânea, afastou a porra do delegado, que esse cara merecia ser preso, isso sim, sim que pelo é. que ele fez.
1: Como é que você libera, não, ele liberou como os caras, pô. Como é
0: que você não reconhece brigadistas, cara? Como é que você não
1: reconhece os brigadistas sabe, do sabe que é, estado, cara?
0: Sabe o que é pior, Glauber? A fundamentação da prisão foi por causa de um áudio de WhatsApp que um dos brigadistas mandou falando basicamente assim. Não venham pra cá, pro lado de cá, porque tá pegando muito fogo. Tá muito quente, vocês não vão conseguir visualizar nada a estrada tá com lâminas de fogo. Ele falou algum termo, parece que era lâminas de fogo, mas é quando o fogo ele faz um redemoinho. Tenham muito cuidado, aqui tá muito complicado. Era esse o áudio dos, de um dos brigadistas. A fundamentação foi que, nesse áudio, é a prova que ele tacou fogo e ele tava ameaçando as pessoas para não irem lá. E ele só tava como a <risos> função de um brigadista avisando pessoas do perigo Ai. de se aproximar da região. O, o Eduardo Barão da Band News, pela manhã, eu, 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 eu recomendo a todos ouvirem a Band News, comentou sobre isso de forma perplexa, ele não acreditou. Aquela bigata ficava falando pra ele e ele não acreditava
1: Caraca. que ele
0: tava ouvindo.
1: É a mesma coisa de chegar, tá tendo uma confusão e prender os policiais que estão lá, pô. É, pronto, exato. Então vamos prender que vocês são os. É. Se bem que no Rio é um negócio meio complicado. É, Você no Rio vai... prender polícia. <risos> Não vamos tocar nesse assunto. Eu, eu tenho não, amor eu... à minha vida. É, né? não, vamos deixar não, eu... falar. Será Mas, que a milícia é... vem da Bahia? Eu tenho amor à minha vida. Mas. É... A
0: loucura é... que a gente tá vivendo
1: tem o que se É, É a loucura que a gente tá vivendo, né? Eu não desejo nada menos do que o pior pra esse legado. E aí, saindo dessa notícia maluca, Edilson, que a gente acabou de falar aqui, cara, eu tô perplexo até agora com essa notícia, mas enfim. Toda semana tem uma, né? É, todo não, todo, a gente tá vivendo, e ano que vem, vai ser eleição, aí que vai ser uma delícia. Municipal. Ah, vai ser uma Jesus delícia. Jesus amado. Quem ganha em Salvador? É, Vamos caramba. lá, rápido. Eu não posso O silêncio
0: lá. de Globo diz tudo, velho
1: coisa
0: vai estar tá boa aqui, vai estar tá boa aqui. Vai estar tá excelente, velho. Vai estar tá tá excelente. Eu, esses, eu aguardo demais esses
1: debates daqui de Salvador. Eu espero o o, 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 o debate militar. <risos> tá tá aí, mano, aí é macacada. Não, mano. pô, ele tem que sair do Bahia. Não. Né? Tem que ser prefeito. Né? Tem que ser prefeito.
0: <risos> pra fazer o que? segundo estádio pro Bahia. O Bahia vai jogar os jogos fora de casa, ele vai convidar o adversário a assediar aqui em Salvador no outro estádio.
1: O Lula construiu pro Corinthians que ele não é, pode construir pro Bahia. Pronto, aí, não, pronto. Fodos.
0: Tem, já temos um, um, um legalidade <risos> jurídica. Uma sustentabilidade <risos> jurídica pra
1: poder fazer essa porra. Mas aí a gente vem pra outra notícia na edição, também a respeito aí do, da justiça, né? O STF decidiu nessa quinta-feira autorizar o compartilhamento pela Receita Federal sem a necessidade de autorização judicial de informações bancárias, fiscais, sigilosas, como status bancários, declaração de imposto de renda. Fica agora a cargo do Ministério Público e das polícias poderem investigar isso livremente, né? era uma coisa aí que estava correndo também é, entre os panos muito pelo pedido do então senador Flávio Bolsonaro Exato. que o Toffoli pegou isso aí para ele mesmo colocou debaixo do braço e aí os ministros entenderam né do STF que os auditores podem se encaminhar junto com a representação fiscal para fins penais documentos de contribuição dos contribuintes no caso, né, para as investigações. Sim, mas abre um precedente um pouco, um pouco
0: perigoso. Imagina que hoje não, você não tem mais sigilo em relação ao seu imposto de renda.
1: Mas pela Receita Federal nunca teve,
0: cara. Mas nos Estados Unidos você não tem isso, não, cara. Nos Estados Unidos você não tem, você não tem o, um, você só, precisa, só quebra o sigilo de um de alguém que foi que pô, pô, através de um mandato. Você não pode ir simplesmente por investigação. O Trump até hoje não declarou não, não mostrou o extrato de imposto de renda dele dos últimos anos. Será por quê? É, por quê? <risos> ele tá financiando ONGs? <risos> ele que o ele Jorge tá Wilson. sonegando, tá sonegando até o talo.
1: É isso, cara. Ou, ele,
0: ou que ele não é tão rico quanto ele disse, ser. Porque eu acho que não é. que pode, para mim os é dois. Para mim é que ele não é, ri, é tão rico quanto ele ele não ele ele disse e que
1: ele tá sonegando. Sonegando até o talo. É isso. Pra mim é uma forma de facilitar pra justiça essa investigação mais rápida. Óbvio que podem ter abusos. acontecimentos, abusos Vão existir, vão existir abusos vão existir se a gente pegar na lava jato tipo assim daqui foi a... a maior investigação houve abusos a gente viu lá nas mãos limpas na Itália que também Sim. houveram abusos vai ter CPI daqui a
0: cinco é. anos sobre informação privilegiada de CEOzinho pagando fiscal do Ministério Público para passar informação de seu concorrente passar informação de seu de alguém ah. que está sendo comprado ou vendido Sei. sobre vai, vai ter a CPI pode Vai ter a CPI do imposto de renda.
1: Mas isso aí a gente conversa com os bancos, pô. Aí os bancos passam também. Aí, tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> eu, vou, eu me calo agora. Não, mas, cara, a gente tem que. Pelo lado da justiça, eu acho que é uma forma de acelerar o processo judiciário e tal, que foi algo até que a gente tava conversando a respeito. Ih, gol do Palmeiras, viu, Galveira? Calma aí, pô. É 3x1, tá de boa, tá suave. É. Suado, Bom, o
0: Palmeiras né? fez um aí,
1: de redenção.
0: Os cara pega... Quando o cara pega a bola ali do gol, é foda, né? O que bota pega a bola, a bola debaixo do braço,
1: é porque tá tomando muito já. Pode ver que foi no lance de Rodolfo, ó. Cadê? Falei o quê, lá da puta do Rodolfo, men. Desgraça, tem que tirar esse cara daí, men. O cara é um lixo. Ó, pra lá, Rodinei. Rodinei. só foi colocar essa desgraça aí. Caralho, men. caralho, men. O que é que... Min?
0: Hum. Você vê quando o cara, né? A gente ouve os absurdos assim, o cara só dá uma risada, Descansa fica meio chateado. O time, o time faz uma besteira, a revolta. <risos> mas tinha a... que fazer essa
1: porra ao vivo. Mas rola. Véio. Rola. E a outra notícia, cara, foi a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, órgão de promoção da cultura afro-brasileira, causa uma onda de manifestações e críticas. E será por quê? porque ele fez uma série de publicações nas redes sociais que relativizava Tem, né? temas como a escravidão e o racismo. Dilção, vou embora. Eu vou Não, eu vou embora, Dilção. É. A direção Dilção, da Fundação Palmares... Vou, vou não, 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 não... <risos> <a> dire...
0: <risos> Deixa eu só terminar a direção. Você não vai conseguir terminar, não, né? Eu termino. Não, não, não. A direção da Fundação Palmares é, ocorre via nomeação e não por eleição. Então, em um post, antes de ser nomeado, Camargo classificou o racismo no Brasil de Nutella. Abre aspas e fecha aspas. Sobre o dia da consciência negra, afirmou que, abre aspas, feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial.
1: Não, é isso aí, né?
0: O programa vai acabar, velho. Porque a gente não vai conseguir mais Sim, aí, comentar algumas cara, notícias,
1: velho. O cara... Tem o quê? O, o, o que que... Se... Sério que tem o quê pra comentar aqui, velho? O cara foi promovido... Para o órgão de promoção de cultura afro-brasileira. O cara chama o racismo brasileiro de Nutella. Racismo de... Independente se for brasileiro ou não. O cara chama o racismo... Qual vai ser os programas de conscientização negra do nosso país? Nenhum, cara. Olha o tipo de gente. Aí depois vem os comentários assim. Ah, o Bolsonaro é fascista, ou o Bolsonaro é não sei o quê. Essas nomeações não é que provam que eles são. Mas é indicador. Mas é indicador, cara. São indicadores, né? Tipo assim, cara, você tem que investigar uma pessoa, independente, uma coisa você fala não, mas o cara não é nenhum ministro, o cara só é um secretário lá de um órgãozinho. Foda-se! Foda ele agora é uma figura pública e o Bolsonaro deveria entender que tudo é que diz respeito à federação, ou responsável a é ele. Por ah. mais que não seja ele que pegue lá e indique o cara, mas o governo se chama governo Bolsonaro. Sim. As... E é
0: ele que vai estar tá can... dando a canetada Para distribuir as verbas Para um um, um um evento de conscientização Para você fazer algum, Alguma coisa relacionada Ao dia da consciência negra Ou ao racismo no Brasil é, de Tudo
1: envolvendo conscientização E você entrega para um cara desse É Você vê para onde a política pública tá indo né? Assim, eu, eu não sou muito um cara Eu não sou muito um cara assim também que levanto muito a bandeira da conscientização afro-brasileira e tal, mas...
0: Mas peraí, eu,
1: eu, eu concordo contigo. É... Algumas coisas, tem cara... Que, tem que existir, exato. Tem que existir, cara. É a mesma coisa da treta que tá tendo até hoje aí com a Ancine, da proibição é. e tal. Cara, foda-se que você não curte o filme da Bruna Sufichinha, suas opiniões pessoais sobre o filme da Bruna Sufichinha, sobre o filme do Marighella. Mas, cara, tem que ser respeitado. Se tem um produtor disposto a fazer aquele tipo de trabalho, tem que ser respeitado, entendeu? A gente não deve levar em consideração é, questões pessoais, né? E, cara, é bizarro porque a gente já vem comentando aí sobre esse bundão do ministro aí do meio ambiente e agora vem esse cara, o governo... Eu ainda sou daquela máxima. De que o Bolsonaro e o governo dele faz isso para a galera ficar nessas notícias e não prestarem atenção nas coisas que estão passando ser. por trás, cara. Às Porque vezes, não é possível, é. cara. É.
0: Às vezes eu fico pensando também se ele tá querendo testar os limites do que ele pode fazer, sim. falar, sem consequências. Tipo, aí sim. Tipo. Ele vai testando ele o limite tá falando, da
1: audiência dele ali. Ele tá falando sobre
0: o i 5 o filho dele fala, o ministro dele fala... E pá, pá, pá. Ele fala uns absurdos, ele, ele bate na cara da imprensa, dá na cara da Globo, dá na cara da Folha. Faz, faz e acontece. Pra testar. E aí ele, olha, deu nada. Fulaninho ali fez uma nota de repúdio, bichinho ali fez uma publicação na rede social meio enraivado, mas no final, o só raiou no outro dia e ele continua sentadinho na cadeira de presidente com os plenos poderes de decreto dele. sim. Ele vai, pra mim, ele vai começar a, a, a usar isso a seu favor. Tem um criando treta com o Macron, criando treta com o Leonardo DiCaprio, criando treta com o fulano de tal, falando mal disso, falando mal daquilo. Que Tem ponto vai chegar? É o governo, é o, é o governo dos, dos posts de Facebook. Parece um twitteiro, youtuber, <risos> tá tretando sempre com alguém. E aí, a única coisa que o cara aparece na, na imprensa... Qual foi a última vez que Bolsonaro apareceu na imprensa ou apareceu numa, numa fala
1: que não fosse pra tretar com alguém? fosse para falar não nós fizemos tal 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 não foi para tretar com alguém e ele como presidente deveria ser a máxima da pacificação para a população né levar mensagens mega Conciliadora, positivas né? conciliadoras ainda mais é um clichê é
0: um clichê mas o, o clichê não é necessariamente é algo ruim esse clichê do presidente quando assume tentar conciliar é justamente para não ficar essa guerra civil dentro do país sim principalmente quando você tem uma eleição apertada você vamos tentar conciliar gente vamos sentar aqui vamos Fica parecendo que você está sendo aquele político malandro, mas não, você está sendo pragmático. É, é comum para o presidente ter esse pragmatismo, ser pragmático. Logo depois de um pleito e que você venceu, é algo muito saudável para a democracia e para a sociedade em geral. Sim. <risos> Enfim, <risos> terminamos aqui sempre naquele clima pavate, bate. Não, né? hoje porra, acabou, meu depois de... Não. Flamengo segue vencendo 3x1.
1: Glauber segue um pouco chateado com as substituições de Jesus. Eu acho que você está reclamando de barriga muito cheia. Não, cara, não, não. O Rodolfo e o Rodinei, no final, ele colocar o Piris da moto, ele querer enlouquecer a torcida do Flamengo. É. <risos> querer enlouquecer a torcida do Flamengo. Mas é isso aí, caros ouvintes. E aí terminamos de uma forma não muito boa. Acho que as notícias no Brasil estão ficando cada vez mais trágicas. Ano que vem, eleição, polarização, pessoas nas ruas... Muita guerra, coquetel molotov. Vai, vai. Ano que vem vai ser vai ser da hora, porque a gente vai ter que mapear ali
0: várias eleições que, municipais. De, de estado. Pelo né? menos umas seis. Em seis municípios a gente vai ter que estar de olho. Salvador, óbvio. A gente vai ter que estar de olho na prefeitura de São Paulo, na prefeitura do Rio de Janeiro. A gente vai ter que estar ligado na prefeitura de Belo Horizonte. E aqui no Nordeste a gente tem que ver o como vai ser no Ceará. Se o Ciro vai estar forte falando merda como sempre. Se quem o Ciro, se quem o Círio botar vai ganhar, porque isso vai 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 ser vai dar o ritmo para uma candidatura dele futura. Ele precisa de um, pre, um prefeito do prefeito do Ceará, ou do prefeito, perdão, prefeito do Ceará, me perdoe. Ceará,
1: prefeito de Fortaleza para estar tá fazendo campanha para ele dois logo depois de dois anos. Mas já paira aí uma possível reunião de que Lula chamou ele para conversar, né? É sei sobre lá. planos 2024, né? Tudo pode rolar. Até 2024 tudo, tudo pode, pode rolar. rolar. Aí pode rolar a S ou Dória e Frota S não. A, não. A... Não. a minha ch... eu já falei isso a minha chapa é Dória presidente Frota vice e secretária da cultura Fábio Assunção Fábio Assunção hein? Hein? eu me filio a PSDB fácil fácil fácil. já que a gente quer loucura bora eleger a galera aí.
0: eu sou a favor de trazer Brizola do túmulo e fazer... liderar a chapa de esquerda o, o Brizola chamando todo mundo de filhote da ditadura se tivesse um brisola hoje em dia falando do Bolsonaro, é a Silva, filhote <risos> da ditadura, engordaram na ditadura.
1: Eu fico com medo, mas é eleição isso aí, né? E seguimos voltando aí o Café Preto, vocês vão perceber que algumas coisas vão mudar ao longo da programação, que... né, Edson?
0: Isso aí, o mundo, o mundo não, não, não fica parado, não é um rio,
1: cara. É. Você não vai tomar banho na mesma água sempre. Filosófico, sim,
0: cara. É, eu tô assim, né, mano? Quando a gente fica meio melancólico e com, chateado com a política, a gente acaba tentando
1: se apegar a algumas outras coisas, né? Mas é isso aí, galera. Seguimos firmes e fortes. Toda semana, novos episódios. Vamos trazer alguns convidados aí pra debater alguns temas interessantes, porque, de fato, tá virando uma loucura. Esse mundo aí, de terra plana a sol quadrado, <risos> eleições nos Estados Unidos ano que vem ah boa vamos eleições nos Estados aí Unidos
0: dólar. ano que vem vai ser uma Glau vamos Blu... ganhar dinheiro com com dólar vamos ganhar dinheiro é com fácil eleições Estados Unidos principalmente se não for o Bloomberg ah, Bloomberg Mas, não eu tô falando que se não for se for Bloomberg vs Trump não vai ter essa oscilação toda no dólar não, não. tem que ser o tem que ser, tem que o, ser o Bernie o, o, o Sanders é o velhinho o velho Bernie vai ser excelente é. Glauber. vai ser excelente é. debate Sentir que o Bernie foi melhor, pode pegar seu dólarzinho e vender no dia seguinte. Sentir que o Trump tá me foi melhor, compra no começo do mercado. No, vai, Bernie... fechar, vai
1: fechar o dia em alta. E sair dia foder se o Bernie Sanders sofresse um ataque cardíaco no meio de uma das discussões. Não estou que querendo... que vazasse um
0: vídeo e, tipo, do Trump fazendo Golden Shaw aí chama... no Bolsonaro. <risos> Ia ser... O... Ia ser Só Eu... o macaco Tião salva Eu quero você. essa série do Brasil. Muito, velho. Começa em 89 com a maluquice do lado do Colin e do Lula e só vem. Só Scorsese. Só Scorsese. O Scorsese fez The Irishman, por favor. Assistam The Irish. Só Scorsese pra fazer isso. Assistam The Irishman. Tudo The Irish. sobre isso. Já pensou é o Scorsese fazer o o Tião? O... The Monkey Tião? É só um termo pra, tipo, quando tá muito maluco a gente fala. E aí... <risos> E aí ele vai fazer um filme de 3 horas e meia Sobre a política nacional Caralho! Wisconsin. Eu quero
1: esse filme Wisconsin. Eu quero essa colaboração <risos> Mas é isso aí galera Valeu, seguimos firmes e fortes Valeu